0: 我是剑士专家阿善师谢松善，
1: 大家好，我是子荣
0: 。前几天七月二十九日，我们就进入了华人世界俗称的鬼月喽。鬼门开，七月来，大家是否会害怕呢？是不是也有很多鬼月禁忌的事情我们要遵守呢？其实只要平时不做亏心事，鬼月也不怕摩邪娜来敲门哦。最近我们也参与了 UFM 台湾所发起的 Pockets 四胆大会的串联活动，是由八个犯罪故事、灵异事件以及都市传说等不同类型的节目，在彼此节目中分享短短的灵异、毛骨悚然的故事。那我们节目在后续也会有串联的安排，到底是哪个节目、哪个主持人？来分享灵异故事呢，就请大家耐心期待喽
1: 。而进入了农历七月，在近期的阿善师见世实录的节目当中，我们就来跟大家谈谈一些比较诡异、比较离奇的命案主题。而说到了世界知名的离奇诡异的命案，应该就非二零一三年发生在美国洛杉矶的兰可儿事件莫属了。其实之前有非常多的朋友们就跟我们敲碗说，想要来请阿善师来谈谈这起案件。而这起案件也在去年二零二一年 ，Netflix 也上映了四部关于兰可儿相关的纪录片，叫做《犯罪现场：塞西尔酒店失踪事件》。而在这个纪录片当中，也访问了当时曾经参与办案的远景，还有水塔的维修人员、酒店的经理，还有曾经入住酒店的房客等人，也公开了许多之前没有曝光的资料，厘清了部分当时众说纷纭的谜团。虽然说这个纪录片的曝光也解开了部分的疑点，不过这一起蓝可儿事件发生至今有九年多的时间了，依然是悬而未破。那蓝可儿在电梯里面非常诡异的四分钟行进，至今还让大家印象非常深刻，毛骨悚然。到底这起近代备受关注的悬案疑点有哪一些？而兰可儿雷奇死亡的原因又可能是什么？在剑识的层面，是不是也可以帮助本案厘清更多的疑点呢？阿闪石
0: 是的，这起案件要从美国洛杉矶一间塞西尔酒店的女性失踪案件开始说起。这一名年约二十一岁的加拿大籍华裔的女性叫兰可儿，在二零一三年一月三十一日，在饭店内离奇的失踪。警方接获报案之后，也派了十八名洛杉矶的原警到酒店四处的搜索，但是发现兰可儿的行李还在房间内，房内也没有任何打斗的痕迹。经过初步调查。警方也一无所获。不过，就在洛杉矶警方过滤100小时的监视录影影像之后，就发现了一段蓝可儿在电梯内的身影。不过，他的举止非常怪异，在电梯里面进进出出，还躲躲藏藏，像是被追杀一样。在2月13号，警方曝光这一段影像之后。蓝可儿在电梯内的画面也被媒体称为是灵异的录像。一直到2月19日，有其他饭店的房客就反映水质有奇怪的味道，颜色浑浊，而且水压不足。饭店就派维修人员到楼顶检查水塔，这个时候才意外的发现水塔内竟然有一具女尸在里面。这一具尸体它是全裸。脸部朝上，身体扭曲，而最后验尸的结果确认，这一具尸体就是失踪十九天的蓝可儿。
1: 这名离奇沉尸在水塔内的蓝可儿到底是谁呢？蓝可儿一九九一年出生在加拿大温哥华，父母都是来自香港的移民。他在高中毕业之后就读于哥伦比亚大学的心理学系。在亲友的眼中，他是个个性开朗、乐于分享的人。所以蓝可儿也常常在他的社群平台上面来记录生活，还有分享所见所闻。而为了要增广见闻，顺便到处走走。散散心，所以他就决定在2013年的1月开始一个人在美国到处旅行。他现在圣地亚哥住了几天之后，兰克尔在1月26号抵达了洛杉矶，开始另外一段旅程。而在1月28号，他就入住了这间价格便宜但是地理位置非常不错的缅街青年旅社，而这间青年旅社就位在塞西尔酒店之内。不过，为什么一个青年旅社会在饭店之内呢？这就要从酒店复杂的历史开始说起。而塞西尔酒店位在洛杉矶的市中心，地理位置是非常不错的，而且饭店的外观也非常的漂亮，大厅的装潢也相当的气派。不过，在实际上，其实酒店内部的设施老旧，灯光也非常昏暗，监视器其实也是不太灵光。
0: 这一间十四层楼的塞西尔酒店，它早在1927年就开业了，气派的外观以及华丽的装潢，当时就成为高端商务人士入住的首选。不过，在30年代开始，美国的经济萧条使得酒店不得不降价来营业。但在80年代开始，酒店的周边变得混乱不堪。龙舌杂处，旁边就是洛杉矶著名的游民街，而塞西尔酒店也成为当地著名的命案现场。塞西尔酒店曾经发生过许多离奇的命案，像最著名的，就是发生在1947年的黑色大礼花悬案，甚至在2006年，它也被拍成电影。2 2岁的死者。叫伊丽莎白·肖特，她是一名好莱坞的影星。她在1947年1月14日清晨被发现沉尸在塞西尔酒店附近的公园。他遇害前被目击最后的身影，就是在塞西尔酒店一楼的酒吧。伊丽莎白的死状非常的凄惨，身体被拦腰砍成两半，内脏的器官都被掏了出来。全身的血液也都流干了。另外，最诡异的是，伊丽莎白的嘴角还被割开，裂到耳朵的旁边，就像诡异的小丑笑容或是裂嘴女一样。传说这样做，死者就不会到阳间来找凶手报仇。根据媒体报道，伊丽莎白沉尸公园的时候，头发就呈现放射状，就像盛开的大丽花一样。所以才被称作“黑色大理花”的悬案。不过，经过洛杉矶警方三年的调查，尽管锁定许多可疑的人士，甚至也有许多人主动来投案，但是都不被认定是凶手。所以，这一起案件的凶手至今依旧沉迷，案件也成了悬案。
1: 除此之外，其实有许多的连续杀人犯都曾经入住在这个塞西尔酒店，也让这一间酒店增添了更多的黑暗色彩。就连饭店的经理都不会言的直接表示说，其实每一间房间几乎都有死过人，也常常有住客看见各种闹鬼的状况。而在2007年，酒店就以2600万美元的价格售出。原本新的老板想要将这间酒店再次恢复到当初的辉煌状态，不过这里被政府规定必须提供月租房给无家者或者是低收住户来当做社会住宅，所以老板就想了另外一个做法，就是将酒店的二楼和三楼提供给月租者，四到六楼就做成了价格较低廉的免接青年旅社。而在其他上面的楼层才是真正的塞西尔酒店。尽管用着新的方式来营运，不过酒店周边的乱象还是从未停歇。像从监狱或者是精神病院出来、无处可去的人们都聚集在这里，混乱的状况在酒店易手之后也从未停歇。而自从兰可儿独自一人旅行开始，他每一天都会向父母传讯息，或者是打电话来报平安。不过，却在1月31号失去了联系。经过父母报案之后，洛杉矶的警方也动员了18人到酒店的内外进行搜查，却没有看见任何的异状。直到翻阅了大量的监视器影像，才看到了兰可儿的诡异肢体行径。但也没办法对于这一段奇怪的影像做出合理的。也是
0: ，监视器影像画面之中，看见蓝可儿身穿红色的连帽衣走了进来，先在楼层按钮的面板前面，微微的蹲了下来。他按了一整排每个楼层的电梯按钮，按完之后，他突然退到电梯后方的一角，待了好几秒钟。不过电梯一直没有关起来。接着蓝可儿疑神疑鬼的。把头探出电梯外，左顾右盼，接着又快速地退回电梯内，看起来像在躲避什么人的样子，还整个人贴到按钮区的死角地方待了一阵子。接着他又跳出电梯，用奇怪的步伐在电梯外徘徊，像是双脚打开，往前再往后，就这样子进出电梯多次。而这一段期间，电梯门一直都处于打开的状态，从未关闭。这个时候，又看见蓝可儿双手抱头走回电梯内，再度将许多楼层的按钮又按了一遍，接着又走出电梯。蓝可儿诡异的用双手上下左右来回的比划，双腿也做出一些不合常理的怪异动作。似乎在对门外的人进行对话，最后兰可儿消失在这一段影片之中。
1: 而电梯在蓝可儿离开之后，也一直保持打开的状态，一会儿之后才又自动关上。在这段大约四分钟的影片，在警方2月13号公布要请大众提供线索之后，也引发了世界的热烈讨论。不仅在短短的十天之内就创下了三百万的超高点击率，也引起了网友们在网络办案的风潮。每个人都对于蓝可儿在影片当中的一些动作，甚至电梯的预。运作还有电梯内的光影变化都做出了各种不同的解读，而在第而在影片试出的第一时间，大众都对于为什么电梯门可以保持长时间的开启感到非常的怪异，甚至被认为这是灵异的现象。不过事后也证实，塞西尔酒店的电梯按钮最下面确实有一个开延长的功能。不过，也有网友质疑，警方释出的影片时间编码没有办法连贯，有被剪辑过的痕迹。对当中少了五十多秒的画面，也有部分的影像好像有被放慢的迹象。那也怀疑是警方还有酒店故意要隐瞒最关键的片段。而警方后续也澄清说，他们确实有将影片处理过，不过为了要调查，也必须隐瞒某些的细节来保护关键的证据。而另外，蓝可儿在电梯外手舞足蹈的画面，经过放慢，是为了要让大众看清楚她的长相，方便指认而已。虽然警方这些理由还是没有办法让广大的网友相信，不过蓝可儿这一串怪异的举止，也让网友对他的精神状况感到担心，也怀疑他是否是被下药了，或者是吸毒导致精神恍惚。毕竟酒店的周遭环境非常的混乱，要买卖毒品其实也是轻而
0: 易举的事。警方也调阅了大量的酒店内外的监视影像。但是并没有看到蓝可儿后续走出酒店的身影，所以研判她应该还在酒店之中，甚至还大动作的派了搜救犬在整栋大楼上下的搜索。虽然搜救犬有闻出蓝可儿的气味，但是依然无法找到他到底去了哪里。蓝可儿就像人间蒸发一样，在酒店内离奇的消失了。一直到2月19号，经过其他酒店的住客反映水质有问题之后，维修人员才上顶楼水塔来查看。这时才发现这一具赤裸的女子沉尸在水塔里面，因为水塔很深，无法直接将尸体拉出，所以警方随即将水塔内的水排出，切割水塔，才将尸体取出。警方透过胎记初步确认，这一名女性的死者就是失踪多日的加拿大籍女子兰可儿。警方也对于兰可儿失踪的第一时间，他们没有到顶楼水塔搜索查看，感到遗憾和懊悔。不过，兰可儿的死因究竟为何，体内是否有药物残留，还必须经过法医六到八周的检验，结果才会出炉。
1: 经过漫长的等待， 6月21号，验尸报告终于出炉。法医认为他是意外溺水身亡，因为报告当中指出他的身体没有受到外伤，也没有被性侵的迹象，体内也没有可疑的药物残留，只有少量治疗躁郁症的处方药物，而且少于医生所开出的剂量，所以初步排除他杀的可能。不过，兰可儿的尸体怎么会沉尸在顶楼的水塔呢？无论是他自己上去，或有凶手将他的尸体带上去，其实都有难度。因为塞西尔酒店的顶楼没有办法直接搭乘电梯抵达，想要到了顶楼水塔处，只有两个路径：一是透过了楼梯。不过，酒店表示，顶楼楼梯的门有上锁，而且和保全系统相连，必须要有钥匙才能够开启。如果擅自开启，就会触动警报器，所以一般人是不太可能透过楼梯到达顶楼的。而第二个方法就是透过了户外的逃生梯，因为消防法规的因素，所以所有的住客其实都可以透过了逃生梯上到顶楼，所以这是最有可能的方式。但是警方排除有人背着兰可儿的尸体上楼，因为在验尸的报告指出，她的尸体是没有外伤的。如果她是在其他的地点被杀害，尽管兰可儿的体重算是蛮轻，不过要背着她的尸体爬上顶楼，却没有造成任何的伤害，是不太可能的事情
0: 。最后，警方对于兰可儿死亡原因的判定是，兰可儿患有躁郁症一段时间。不过，在旅行期间，他中断用药。在一月二十八日，他在青年旅社与其他女生同住。在这段期间，他还参与了电视节目的录影。不过，当时因为精神状态不佳，被电视台的工作人员当成危险人物赶了出去。所以，心情受到影响的兰可儿回到房间之后，他就疯狂地写着“滚出去，滚吧”的字条。贴在其他同住房客的床上，其他人因为受不了他的疯狂举动，也跟旅社经理投诉，兰可儿就被迫换到五一四号的个人房间，甚至于他还冲到一楼的大厅，大喊着“我疯了，洛杉矶也疯了”等话语。之后，就在当天晚上，他走进了电梯，做出了一连串无法解释的怪异行为。警方认为，蓝可儿此时的精神是错乱的，出现有人要跟踪她、追杀她的幻觉，所以呢，在电梯里躲躲藏藏、进进出出。最后，她离开了电梯，朝着走廊左转而去，然后打开了窗户，爬上了逃生梯，来到了顶楼。为了要躲避他人的追踪，所以她在爬上了水塔，躲了进去。在落水之后的蓝可儿，可能因为想要求生，企图要浮出水面，所以呢脱掉衣服，想要增加浮力，因此最后呈现赤裸的状态，结果还是不幸的被溺死了。
1: 对于警方的猜测，网友还是有所怀疑。在案件第一时间曝光时，有传言说维修工人上顶楼时水塔的盖子是关上的。不过，最后经过了维修工人在法庭上的证词，表示上楼时他发现的水塔盖确实是开启的状态，只是一刚开始的消息误传而已。而另外，在网络上面也出现了各种的阴谋论，有人认为酒店还有警方一定有勾结，要故意隐瞒真相，保护凶手；也有网络揣测说，杀人的凶手有极大的可能就是酒店内部的员工或者是长期的住客。另外，也有一派的网友认为，是塞西尔酒店长期以来谋杀案件不断，兰可儿是遭到了怨灵缠身，才会产生这一系列的诡异举动，最后造成了精神错乱，导致死亡。而在案发之后，神秘的传说也从不间断，而来自世界各地的网友都到了塞西尔酒店来朝圣，展开追查，希望可以从中来找出案件的真相，还有凶手。所以一度也导致塞西尔酒店的订房爆满，房价上涨的奇特景象
0: 。不过，对于警方的调查，兰可儿的家人并没有异议。兰可儿的姐姐透露。兰可儿生前曾经有过不按时服药的潜力，造成她精神崩溃、有幻想、出现幻觉的状况，也曾因此住院治疗过。姐姐也表示，兰可儿她患有严重的躁郁症，以及有失觉失调的症状，可能很难区分幻想或是现实，所以也可能因此产生她在电梯内一系列怪异的行径。姐姐认为。兰可儿她不是要预谋自杀，怀疑她当时是因为停止用药导致病情恶化，加上当时没有亲近的人陪伴在她的身旁，才酿成这一起悲剧。而兰可儿的家人在2013年9月19号也向塞西尔酒店提起告诉，指控是因为酒店的疏忽而酿成这一场悲剧，包含水塔并没有上锁。顶楼有危险，却没有加以预防；住客出现不正常的行为，并未提供适当的协助等等。不过，最后法院裁定酒店胜诉，酒店过失致死的诉讼被裁定撤回。
1: 虽然这一起案件警方是以意外溺水结案，不过网友还是持续当键盘侦探，甚至突然指控一名墨西哥籍的重金属乐团的主唱莫比德他涉有重嫌，因为他曾经也入住过塞西尔酒店，而且他在音乐当中也常常围绕着包含了像是死亡、撒旦或者是地狱等等的议题，而在他的 MV 也曾经拍摄过跟黑色大礼花案件相似的题材。而当时是在中国的社群讨论平台上面有流传莫比德涉案的相关猜测，而这个消息却被台湾的媒体引用报道。就在当年度的二月份，莫比德突然收到了朋友的讯息，说：“哎、欸，他杀害蓝可儿的消息在台湾的媒体被大肆报道。”而这项不实的指控也对他造成了极大的影响，全世界的网友都涌入他的社区平台来留言谩骂，甚至他也收到了死亡的威胁。这样的网络霸凌也让他身心崩溃，一度企图自杀被送医，甚至他在后续也写不出歌曲来了。而莫比德也澄清说，兰可儿案发当时，他的人正在墨西哥做音乐，也有出入境相关的讯息来佐证，所以这项的假消息也严重的影响到他的生活还有工作。而案发多年之后，他接受媒体采访时表示，这些年来他过得非常的糟糕，而当时网友铺天盖地的指控，在后面也没有人出面向他道歉。他也希望这样的网路猎巫行为，还有不实的消息散播，不会再发生了
0: 。那到底蓝可案件的真相为何呢？警方最后也只能有精神状态不佳导致意外溺水死亡的结论。不过，这一起令人毛骨悚然的案件，更在事后被发现有更多恐怖的巧合，像是蓝可案件。跟2002年日本的一部恐怖电影叫做《鬼水怪谈》有许多雷同之处。另外，在发现兰可儿尸体几天之后，塞西尔酒店周边就爆发了大规模的肺结核传染，而当时检验肺结核的方法名称就叫做 Lam Elisa， 刚好是兰可儿英文名字 Elisa Lam 的倒写，真是太巧合了。还有另一个诡异的巧合是，兰可儿生前最后去的地方就叫做 The Last Bookstore， 就是最后书店。而将书店地址的邮地区号输入在 Google 的地图搜寻，它出现的定位点竟然就是兰可儿下葬的墓园。这种离奇的巧合跟疑点，也为这一起兰可儿案件更增添诡异的氛围。其实蓝可儿案件是阿善师进入媒体做案件评论的第一宗案件，也是开启阿善师媒体之路的处女之作。我还记得当时是东森电视台的关键时刻，第一次找我上媒体来评论蓝可儿案件。当时我看到蓝可儿在电梯内的奇怪举动，心想她不是着魔就是发疯了。事后也证实。男可是有精神躁郁症，他在住宿旅馆期间就有一些不正常的举动，以及产生幻想的情况。研判可能是停药所致。最后，尸体也在水塔内找到了，而且是赤裸的沉尸在水塔之内。经法医验尸以及解剖的结果，体内只有微量的精神躁郁症用药成分，并没有其他滥用药物。或是毒物的成分，身上也没有其他的外伤，最后法医研判有可能是精神状况不佳而导致意外落水死亡，跟阿善斯当时上媒体的评论以及推断几乎是相同。而且当时因为美国警方公布的影像以及调查的讯息很有限，所以呢，让此案的推论众说纷纭。所以呢，阿善斯说。如果是在国内，我来勘察以及侦办这个案件，大概只要三到七天的时间就应该能够厘清。那很多人就说：“阿三，是你太臭屁了，太夸张了。”其实我在看兰可儿影像之后，自己心里就有个底，因为我是学剑识的，凡走过必留下痕迹。兰可儿最后可能是由逃生梯上到顶楼的水塔，那沿途的路径。逃生梯的阶梯，以及水塔的阶梯与顶面等处，应该多少都会留下兰可尔的指纹、脚印或是 DNA。即使有人背他上了水塔，也应该有那一个人的脚印、指纹以及 DNA。加上，如果这种案件如果在国内发生，法医的相验以及解剖，阿善斯都会全程参与。讯息可以很快的跟法医来沟通，加上外勤的侦查结果，他的手机通联对象，还有交往的关系，有没有与人结怨，还有现场有没有打斗的迹象，或是留下遗书等等，最后再配合调阅蓝可儿他的就诊病例，要理清整个案件的过程跟真相。阿善是认为应该没有那么困难，所以我才会说。三到七天就应该可以厘清或是破案。另外，我觉得蓝可案件值得我们注意的事情是，精神病或称为失觉失调的问题。其实我们每一个人总有一些行为怪癖或是执着重复的地方，它就是一种精神疾病的征兆，只是每一个人轻重不同而已。因为社会的现实以及工作的压力，每一个人总会有一些情绪的累积，而导致精神异常的一些状况。轻者可能可以自控，而不影响他人，这还无所谓；但是严重的可能自伤或伤人，那这个时候他本人或是家人朋友就要注意，甚至要送医诊治。有精神病并不可怕。可怕的是有病而不承认、不就医，或是就医之后不吃药等等，那这样子病症就会越来越严重，而最后导致一发不可收拾的情况。就像我们前面几集所谈论到的，因为精神疾病的问题而导致纵火杀人的案件，真是触目惊心。所以也让我们不得不重视精神疾病的问题。另外还有一个问题要跟大家提醒的，就是水塔浮尸的问题。阿三是在职的时候就曾经办过几件水塔浮尸的问题，结果人死在水塔之内，经过一两个礼拜都没有人发觉，而是住户感觉到水质怎么浊浊的、怪怪的，甚至还有血水臭味出来。这个时候才有人上了水塔去查看，才发现尸体已经肿胀腐烂了。你心想，这几个礼拜你每天在喝湿水、洗澡用湿水、漱口用湿水、煮菜煮饭用湿水，你不觉得可怕吗？其实这里面要注意的，就是平常公用的区域，像水塔啦、啊、楼梯间呐、啊、等等，哦，要去注意，甚至定期请人清理查看一下。因为呢，很多公共区域，大家认为事不关己，又不是我一个人的事情，所以呢，大家都漠不关心。可是，只要有人不小心昏倒掉入水中，或是通缉犯躲到水里面溺毙，到最后呢，就没有人察觉，而导致水塔浮尸、住户饮用失水的问题。所以，阿三师也提醒大家呢，稍微鸡婆一点，有时候对于公用的东西、公用的事物。也稍微多一点关心，可能就会减少这一类事情的发生
1: 。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善事件事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify。Apple Podcast、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。也欢迎大家可以上平台来踊跃赞助给我们。那下一集也请大家继续的听下去。